0: 秋风吹尽旧亭柯，黄叶丹枫客里过。一点禅灯半轮月，今宵寒较昨宵多。谢谢诸位，这几句诗呢，叫做立冬。今天呢，应时当令，说这么几句话：今宵寒较昨宵多，天呢是越来越冷。感谢诸位呢。在这么寒冷的季节呢，还能继续给我们捧场，啊！几句闲言，书接前文，咱们继续西游。这一部《西游记》给您说的哪儿了呢？九九八十一难，到了第二十三难，叫做金銮殿变虎。三藏法师贬退心猿，孙悟空这一走，三藏法师被这位黄袍怪使用妖术邪法。变成了畜生，变成了一头猛虎。所以呢，您要看《西游记》原文，这回故事在哪儿写呢？第三十回，整整是三十回。上回书呢，中间都没有休息，那连着下来一个多小时，将近两个小时，为了赶着把这这一节故事说完。但是呢，有些地方呢，还得给您重新点醒点醒。如果您回去看这一回故事。在原文上第三十回，而且《西游记》呢，古人说读《西游记》的方法，一字不可放过。很多人看《西游记》呢，一个是潦潦草草看过去，拿拿它当个故事看过；再有一个呢，很多人看故事呢，只看那个小说里面的那个故事情节。古人说的这个一字不可放过，包括哪儿呢？包括回目。所以，鄙人特别提醒诸位，如果您感兴趣。本周四我在学校说书，跟学生还有很多老朋友，我也说，现代人说书，说的有点故事，我们的功德在哪儿呢？也许您听完了故事之后，回去感兴趣，想翻一翻这原著，甭管是鄙人说的《聂娘》也好，那说的《聊斋》也好，说的《西游记》也好，《三国演义》也好，有人听完这故事，哎，觉得好玩，哎，回去看一看原著，促进您读一读书，读一读，尤其这些传统的书。我们就算有一点点功德，如果您要回去感兴趣，真翻一翻《西游记》的原文，您就发现第三十回的回目特别明显的点醒给您。上面怎么写呢？邪魔侵正法，一马一心缘，这是非常重要的一个回目，而且前文书这一段故事说了这么长时间了。就是这个黄袍怪，丸子山波月洞。而且我一说这故事之前就告诉您，这回故事的起因，都来自于贬退心源，把孙悟空赶走。《西游记》上有八个字：听信侥幸，放纵心源。古人评点在这八个字后面写：隐隐约约已经有一头猛虎出现，就是灾难马上就要来了。为什么？修行之人把自己的真心。放弃了，赶走了，必然邪魔侵正法。三藏法师代表就是那个那个正法，但是你把您的真心轰走了，任凭自己的妄念侥幸作祟，最后怎么办？只能落得邪魔侵正法，变为一头猛虎，变成畜生。所以《西游记》回目里面非常明显的告诉您正道之意，而且后面呢？一马一心缘，鄙人说《西游记》说了这么长时间，几年过去了，很多朋友在网上听、在现场听，都知道鄙人说这个宗旨，就是这是一个象征手法，这是一个大预言。尤其《西游记》里面这个孙悟空叫心猿，我一而再、再而三的重复这个，就是特别提醒您：孙悟空不是简简单单的一只猴子。它代表众生的这颗心，尤其是修行的这颗心，大智慧、大勇猛，一颗修行的真心。但是现在这颗心缘被赶走了。那么，除了孙悟空代表心缘之外，《西游记》里面另外一个重要的象征就是这匹伯龙马。所以上回书，您要看《西游记》原文里面第三十回写的清清楚楚：邪魔侵正法，一马一心缘。前面这个意马，那个意是意念的意，所以就是这匹白龙马代表修行的意念。而且鄙人前面说《西游记》的时候，已经给您解释过，鄙人的观点，整个这一部《西游记》叫五圣一体，三藏法师是身体，孙悟空是心，白龙马是意，八戒为性，沙僧为情，心意性情再加上这个躯壳肉身，五圣一体。代表一个玄奘法师，前往西天取经，孤身一人，不必艰辛。但是您说，玄奘法师当年孤身一人，万里之遥，历尽那么多的艰难，到西天去取经，到天竺国去取经，一点退缩的意思都没有吗？未见得。人心里面总有很多惰性，总有很多懈怠的地方，就我们本性里面就有这样的东西。存在，所以您看《西游记》写到这一回第三十回，非得是猪八戒说出这话来，散伙吧，等取经了。这师傅也变老虎了，沙僧也被妖精逮起来了。回来再一看，白龙马屁股上一块淤青，而且这白龙马说了话了，白龙马说人话。整部《西游记》从头到尾就说过两回。一回是在鹰酬见，刚收他的时候，那时候还没变马呢。作为龙种龙子，那时候说过人话。观音菩萨把他项下这颗宝珠摘下去，把他变为一条一匹白马，让他驮着三藏法师往西天去取经。自从变成这匹白马之后，这白龙马呀，没说过话。直到这第三十回，终于张嘴说了人话，把猪八戒吓着一大跳。猪八戒还笑，速速现身，哪里的妖魔鬼怪？再一听，感情是白龙马，还叫自己师哥，把猪八戒弄得还不好意思。你看看，你在前头收的，我在后头收的，应该我管你叫师哥呀、哎。这白龙马一看，得了，我只负责驮师傅，您是。该是二师兄还是二师兄？所以您要看《西游记》里面写的这一回，第三十回白龙马说人话。到后头，白龙马再也不说话了。所以自从变成白龙马之后，如果不算鹰酬涧，他变成白马之身之前说的那个话，自从变成一匹马，唯一一次张嘴说话，就是这一回第三十回。在此之前。在此之后，基本上没有说过话。所以《西游记》里面最沉默寡言的配角，就是这匹白龙马。啊，以前老说沙和尚多沉默，那多不出彩儿，那基本上就会说几句话。大师兄，那师傅说的对啊，大师兄，啊二师兄说的对，二师兄大师兄说的对，那基本上就是这句话，那好像很不出色。但是其实，要说最沉默寡言的配角，应该是白龙马，就说过一回话。但这一回话太重要了。如果没有这匹白龙马，猪八戒收拾行囊就要散伙了。所以，到这一回特别重要的就是这匹白龙马立了一个大功劳。虽然从头到尾沉默寡言，只说了这一次话，但这一次话叫举足轻重。没有白龙马这一说，西行大业眼看着叫半途而废。为什么这么重要？还回到鄙人一开始的观点：孙悟空为心，白龙马为意。孙悟空是那颗勇猛智慧、修正之心，而白龙马代表一往无前的取经的意念，这个特别重要。玄奘法师当初孤身一人远赴天竺去取这个经，半路途中也生过回转之意。如果您还记得，鄙人前文书说，我把历史上的一些真实的情况加到我重新说的这部《西游记》里面来。那么前文书我在成书馆说这个玄奘法师这个故事的时候，我曾经把玄奘法师真实的事情加进来。如果您还记得的话，就是当初。玄奘法师穿越八百里流沙，不是收沙僧的那个流沙河，是真正的一片沙漠。这片沙漠叫漠河延旗。在穿越这个漠河延旗的时候，鄙人还特意说，那三藏法师啊，当初在这个沙漠里面，真的生过回转之意。为什么这片沙漠太难穿越了，找不到方向？而且历史的故事里面，就真正的记载过。玄奘法师在这片沙漠里面很想拨转码头回转瓜州，因为找不到方向，不知道什么时候能穿越出去。但是拨转码头的同时，玄奘法师在马背上突然想起一件事了：我要取经，我要取得真经，这个念头绝不能回转。所以他在那个真实的历史。传记里面，您要看玄奘法师曾经立过一个誓言：宁可向西而死，绝不回东而生。这就是玄奘法师一往无前的那个取经的信念，那个意念。那么这个意念由谁来代表呢？就由这匹白龙马来代表。所以您要看白龙马，自从变成白马之后，驮着这位三藏法师一路西行，从来没有过怨言。当然，他也不怎么说话。另外呢，也没有生过。任何一次有退转之心、散伙的意念，一点都没有过。所以这部《西游记》里面，这个取经的意念由这匹博龙马来象征，这是个大预言。而且您要看《西游记》呢，心猿意马并称。您要还记得前文书十五回，孙悟空啊，刚刚归顺，叫心猿归正。我还提醒您看这个《西游记》的回目，很多《西游记》的用意都在这回目里面。第十五回的回目上面写的清清楚楚：“心猿归正，六贼无踪。”鄙人当初说这段书的时候就特意解释过。但是如果您看完这个、这回故事的回目，您再看下一回。第十五回叫“心猿归正，六贼无踪”，就是刚刚把孙悟空收服。到下一回，“鹰愁涧一马收缰”。而且这回目上的文字都能对应上，前面一回叫“新元归正”，后面一回叫“一马收缰”。孙悟空一收服，马上接着收的就是应酬剑》这匹博龙马，所以“新元》一马”连在一起，虽然是两回，但是回目上的文字是有关联的。而且您要看《西游记》，前前后后这么多回目，原文上是一百回呀、啊。所有的回目上的文字，您回去数一数，跟心猿有关的，跟心猿一码有关的，我数了数，大概十九次之多，直接就在回目上面给您点名，心猿如何如何，心猿如何如何。但是在这十九回里面，至少有三回是心猿一码并称，一个是刚才给您说的十五回、十六回，当然它分成两回了。后面还有一回，第四十回叫“猿马刀归木母空”，这回故事是什么呢？马上要说到了。枯松涧火云洞有位圣婴大王，就是红孩儿的故事。您别着急啊，再继续几回，马上就到红孩儿这儿了，很快。那么这个第四十回里面，猿和马并称，这是一次。再往后。又有一次，新元一马并称。这是哪回呢？您回去看一看，第九十八回，回目上的原文写着：“啊，猿熟马驯，方脱壳。”第九十八回，列位，就快成功了，西游记快结束了。所以在刚刚踏上取经之路，没有多久，在第三十回的时候，啊。又给您提出来了，一马一心缘，所以至少有这么几次心缘一马，或者是缘和马并称的，那么就是告诉您，心缘一马是非常重要的。虽然白龙马在《西游记》里面写的很很沉默，没有多少出彩的地方，但是非常重要。